0: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, sean bienvenidos a este su programa La Gente Más Feliz de la Tierra Radio. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el capítulo copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, le damos la más cordial bienvenida a este espacio radial, a través de la Voz de Occidente 92.3 FM. Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y edificación para su vida. Le damos gracias a Dios el permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto. Y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Tal vez estará preguntando qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que define nuestro quehacer.
1: Completo fine
0: ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como Capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de jóvenes copanecos los viernes a las 5 pm en el programa La Gente Más Feliz de la Tierra a través de Canal 30 Copan TV y nuestra venta de capítulo a las 8 pm del día viernes todos ellos son transmitidos a través de la plataforma de Facebook en esta ocasión el señor ha querido compartir su mensaje a través del testimonio de cambio de vida del fraterno Oscar Danilo Díaz nos acompaña desde esta ciudad de Santa Rosa de Copán. Él es casado, tiene tres hijos, tiene nueve años de pertenecer a Finec y pertenece al capítulo Los Llanos. Su cargo es intercesión. Y él nos viene a contar cómo era su vida antes, pero lo más importante es cómo conoció acerca de fraternidad y cómo es su vida ahora al servicio de nuestro Señor Jesucristo.
2: Bueno, buenas tardes como digo fraterno, Oscar Danilo Díaz, Santa Rosa de Copán. Eh, le voy a comentar cómo fue mi vida cuando uno no conoce a Dios. Yo vengo de una familia desintegrada A los cinco años, me acuerdo yo que, ten, cinco años tenía yo cuando mi mamá me dijo, ya, está, ya se habían separado con mi papá, pues eh, me gustaba que eh, vivíamos en una hacienda en aquella hacienda yo no conocí un juguete, que mi papá me haya dicho, hijo tenga este juguete, no que mis juguetes eran caballos de verdad, me montaba en boxer era ahí chiquito, me montaba aquellos caballos a, a seguir aquel ganado, ah, todas las mañanas, a las 3 de la mañana me levantaba con el ordeñador y eso sí me, no me perdía el vaso de leche todos los días. Me gustaba que al fin de semana me decía el ordeñador, tenga, me daba que dar moneditas y me gustaba a mí porque me daban tal vez por cinco centavos aquel montón de dulces y decía yo ya trabajo para comprar mis cositas. Pues después me dice mi mamá, hijo, tienes que ir a estudiar. Pues a mí me no me había gustado el trabajo, entonces de pequeñito me estaba queriendo trabajar. Pues cuando mi mamá me dijo eso, me sorprendí, porque dije yo, vaya, a perder tiempo, voy a ir yo a la escuela, no voy a, no voy a trabajar ya. Pues no me dijo, quiero que sea alguien el día de mañana, que sea un profesional. Y pues eh, mi mamá quería todo para mí, que fuera alguien en la vida, pero uno es mal agradecido a veces con los, nuestros padres. Nuestros padres quieren lo mejor para uno, pero yo fui mal agradecido, solo estudié segundo grado. Al segundo grado, me acuerdo yo que le digo yo a mi mamá, yo ya no quiero estudiar, yo me voy de mi casa. No me dijo, ayúdeme a crear estos cinco, estos hermanos, eran, soy el quinto de once hermanos, ya mi papá tiene como unos diez más, somos como veinte o como 21 hermanos por todos. Pues empezó mi mamá a arrancarme aquel costal de yuca todos los días al mercado, todos los días, y me daba apuntado en una hojita. Lo que tenía que llevarle, todo, comenzando por sal. Ustedes se imaginarán todo lo que hace falta en una cocina. Pues em, empecé con aquello. Y... Dije, decía yo, puchica, ¿cómo voy a hacer? Había veces que no terminaba, a las 3 de la tarde no terminaba de vender la yuca. Pues eh, Pero mi abuelita me decía, era consentida y me... Era el consentido de mi abuelita y me decía, hijo, ahí déjenla Va y mañana la vende. Pues eh, así hacía silla pero sí llevaba, la, lo, la mayoría llevaba de cosas, del papel que me daba mi mamá, pues um, llegué a un extremo que le digo yo ya no quiero estar en esto, yo me voy de mi casa, hijo ¿para, para dónde va a agarrar, estaba pequeño todavía, no tenía ni 10 años creo yo, cuando me fui de mi casa, me fui para donde una hermana, y me di mi hermana alegre cuando llegué a la casa, y... pero no sabía lo que había llevado a la casa, pues cuando llegué allá, me dice mi cuñado, bueno, si ya se vino, vamos a trabajar, vamos a hacer milpas. Pues ya me dio mi parcela, ya mi asadón y mi machete y todo, y lo fuimos. Ya me midió donde yo tenía, era lo mío y lo de él. Pues empezamos a trabajar, Sacaba saqué tres cosechas, saqué bien. A las tres cosechas me acuerdo yo que vino un amigo, entre comillas, y me dijo Oscar, vamos a echarlos un, un fresco, pues lo fuimos y me acuerdo yo que me sacó una basada, pero basada de guaro de monte un solo le pegué, vaya dijo este va a salir bueno para tomar dijo, vaya me alegré porque dije yo para algo voy a servir, decía yo verdad pues empiezo yo a, a aquel vicio eh, tremendo apenas iba en el lote la milpa las iba tapiscando para vender el maíz eh, para comprar el guaro pues, llegué a un grado, de, ya no me ajustaba la milpita mía, le, le robaba las melgas de, mis, de, de, de lote a mi cuñado, y me decía mi cuñado, Oscar, se me está perdiendo el maíz, ahí tenía el mañoso en la casa, porque yo no, ya no, el vicio ya me había agarrado demasiado, y tenía que luchar por querer comprar el tal guaro, pues, ya después me dijo un amigo ahí, como les digo entre comillas, el que le ofrece un trago, una cerveza, un, trago, una, un, cerve un cigarro, no es su amigo. Y fue lo primero que a mí me, me indujeron al vicio. Pues eh, empieza un amigo y me dice Oscar, para que ya no trabajes Benítez, se había desertado él del batallón y se había llevado un chifle. Vamos a hacer el guaro en monte", me dice, para que no los cueste consumir el alcohol. Pues fuimos a sacar la primera vez, fuimos a sacar el maíz fiado, el dulce fiado y empezamos a fermentar aquel, aquel maíz. La primera cosecha como a los cinco días lo fuimos a sacar, estaba hirviendo aquello, oh, vaya, dije yo, ya, eh, probálame la cuzusa, que la llaman esta de la chicha, pues la ya rica, qué dulcita está, le decía yo. Pues eh, empezamos a sacar aquel guaro, sacamos a ver hasta seis litros, Tres pagamos el dulce y el maíz, y tres eh, solo para tomar, ya no trabajábamos. Pues me dice un día mi hermana, Oscar, yo no sé qué vas a hacer con qué vas a hacer vos con ese vicio, yo estoy enferma, me dice, eh, no hay qué, qué hacer con vos. Ah, no te preocupes, le digo, yo sigo mi vida, le digo yo. Pues a ella la vinieron a internar, y le dijeron, se le había moderado la parte derecha, la parte, sí, la parte derecha. Le dijo el doctor que se pasaba para el lado izquierdo y iba a morir. Pues eh, yo no dejaba de tomar. Yo creo que no había día de Dios que yo no tomara. Pues un día estoy en, el, en un solar. Eh, en esas aldeas se escucha bastante la radio. Pues ese día vengo yo y le digo a... Oigo la noticia que mi hermana había muerto. Y corro. Eh, con lágrimas en los ojos corro a decirle a mi cuñado que mi hermana había muerto y me dice cómo lo vamos no tengo dinero para irnos era barato el pasaje pero no teníamos aquel dinero pues eh, se fue él ya vengo me dice voy a ir a ver quién me presta ese dinero para irnos mire el capital que andaba puesto era lo único que yo tenía aquel aquel pantaloncito que me había llevado a la escuela ya solo era remiendos ya la, lo que la frente, aquí enfrente atrás Ya solo no le cabían las puntadas de hilo blanco no, no, Ni un pantalón había comprado yo en todo lo que había hecho las milpas Y había comprado un par de zapatos de hule Se me rajaba, les ponía un parche, se me rajaba el otro, otro parche Aquellos zapatos grandotes ya a puras penas los meneaba Y pues cuando se muere mi hermana Me daba vergüenza montar el bienburso porque yo no, no iba, no me había ido así como estaba ese tiempo. Pues me monté en el último asiento del bus con pena y me daba vergüenza llegar a la casa. Porque esos mendigos, les digo, hoy, hoy andan pidiendo bien vestidos. Yo venía peor que un mendigo. Pues ya me escondí uno, ahí en un monte y ya llegó mi mamá. Hijo, ¿cómo venís? Porque iba, pero he hecho un desastre. Pues vino mi mi, mi mamá, me llevó para la casa. Vinieron mis hermanos y me dice, Oscar, cambiate, Me dieron un pantalón ya bueno, un zapato buenos, camisa buena, bye. Me, y me dice un amigo, Oscar, quieres echarle un trago? Vamos, pues. no fuimos para la cantina, allá fuimos a celebrar, a estar celebrando. Pues y el velorio, pasaron los nueve días, y me dice mi mamá, hijo, tienes que trabajar, no vas a estar todo el tiempo así, tomando. Pues eh, me vine, me monté un carro, y me vine para la ciudad, dije, yo voy a ir a ver si me dan trabajo. Pero como me daba, dice, tenía, yo mismo me daba, no sé qué, porque yo solo tomando pasaba, yo no, no pensaba en algo bueno. Pues eh, llegué a un donde un, un hijo del patrón de mi papá, y me dice, sí va, aquí le voy a dar trabajo, yo en una bodega, pues en aquella bodega él me, me dio responsabilidad, lo que tenía, lo que había, lo que se iba a vencer, lo que se iba a terminar, lo, tenía que darle un informe yo, eh, para lo, para la bodega, pues había una botella, una flor de cañas que yo todos los domingos me robaba una flor de caña, porque aquel vicio me había eh, hecho eh, irresponsable, mañoso, que le digo yo que cuando uno no conoce a Dios, es un animalito que no, los animales les digo, ya hacen caso, Uno, yo estaba peor que un animal. Pues, eh, mire, un día dijo la señora, le vamos a revisar el bolsón, porque este los está robando. Pues eh, las, como dicen que las paredes tienen oídos, oí que me iban a holgar el bolsón, no llevé nada ese día. Pues eh, pues no lleva nada, no me hallaron nada, Pues, eh, pero sí, ya el trato era diferente, me trataban mal, ya mal, ya no, ya era bastante de indiferencia conmigo ya, tuve que salirme, me vine a otra bodega, no, no duré mucho tampoco. Eh, Después me, me fui a buscar trabajo una verdurera, en aquella verdurera sí me dieron trabajo, era un un puesto de un parqueo, en aquel parqueo yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 5 de la tarde guachimaneaba casi toda la noche, cuando me, era un parqueo, cuando pitaba el carro tenía que levantarme y abrir el portón, pues en una de esas me dice la patrona Oscar, mira que voy a alquilar ahí, me dice, y van a poner un restaurante, Ahí te puedes colar. Ah pues me fui de metido, ya estaban armando la caseta y todo, pusieron el alambrado de la luz. Y me dice el Señor, me quiere ayudarme. Ah, pues a eso vengo, le digo yo. A, eh, a que me. a ver si me da trabajo. Pues ya trabajaba en los dos lados, me dice, usted me va a cuidar este alambrado, que no se lo vayan a robar, que no van a. Pues mira, va, a quedar, perdón, va a quedar abierto esto aquí. Pues así fue. Eh, empecé a trabajar. Eh, tenía que dormir en el puro piso de madera era, Las casetas antes eran de piso de madera Pero decía yo tengo que hacerle gancho Porque necesito este trabajo Pues trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde De 5 de la tarde tenía que andar en los dos predios Guachimaneando Al tiempo me dice el señor Oscar Venga ayúdeme a mesiar Vaya dije yo me va a ayudar a mesiar, ya me va, me va a dar chamba de mesiar también Pues ya me fui empecé a mesear, me gustó aquello, me iba a meter a la cocina, cómo se hacían las cosas, aprendí a hacer toda la comida, toditito, a puro ojo, porque yo me fijaba que le echaban, qué le echaban a todo, y boté las palabras y dije, algún día voy a tener un negocio de estos. Pues pasó aquello, seguí meceando, me, al tiempo me dice, di, llega un señor amigo de él y le dice, eh, Mirá, que te voy a dejar este negocio, mandarlo a ministrarles porque esta caseta, porque yo me voy para los estados. Pues así fue. Vaya, dije, aquí me mandó a mí para allá abajo, dicho y hecho. Allá en la caseta solo se vendían pupusas y pescado y se llenaba, pero que el señor se ponía a tomar con todos los clientes y yo no me gustaba eso, así revolverme mucho, con, tomaba solo. Pues. Eh, no se vendía casi nada, ya era poco la venta, yo no le ponía de interés a aquel negocio, pues en un, a los meses se me estaban cumpliendo las palabras que yo había votado, se me estaban cumpliendo, me dice el señor, usted quédese con esta caseta, páguele lo que el señor quedó debiendo, paguele esto en el banco y yo ya no quiero ver nada en esto, vaya dije yo, va, ya tengo negocio propio, Empecé, pero me va a dar el menú, le decía, le, no, me, se lo voy a alquilar hasta ah, bueno, le digo yo Pues empezamos a, a, a ponerle el menú, ya todo el menú que yo se, se usaba arriba Pues a los meses, yo miraba que no me daba abasto, yo solo con la trabajadora Pues dije yo, aquí no hay otro remedio, voy a ir a robarme la trabajadora la, Me robé la trabajadora que él tenía arriba, y me la llevé eh, le pegué dos hijos, pero aquella señora tenía un vocabulario fuerte, entonces no los comprendíamos. Pero estuvimos casi diez, como 10 años. Estuvimos, pues, pero en una de esas vengo yo y le, ella me dice: Un señor, el señor de la propiedad, vamos a alquilar aquí. Me vienen tres alquilinos, alquilar aquí, tienen que salirse. Váyale cómo voy a hacer con esta gran caseta, le dónde la voy a ir a meter, le digo yo Traigase dos, le digo yo, y los quedamos, y para que los quedemos nosotros aquí No, mes, es que ya me dijeron que los tres vienen mes. Pues me dice un amigo, un cliente, me dice, Oscar, yo tengo una casa en el centro Si usted, porque, si desea, yo se la puedo alquilar, vamos a verla Pues lo fuimos, me gustó la casa Dije yo, aquí voy a poner el negocio número dos por si lo cierran allá, ya tenemos el donde para no quedarlo con los brazos cruzados. Y así fue, puse el negocio número 2, la doña abajo y yo arriba. Eh, ya estaban los, ya tenía este carro, tenía ya, pero aquel carro me sirvió para más perdición. Allí montaba mujeres, la señora solo miraba que yo pasaba por la mente. Por la pavimentada con otra mujer. Pues, eh, y mis hijos en la casa con la trabajadora. Y había veces que se me montaban al carro y ahí andaban. La mujer en, el frente, en medio y ellos ahí también. Mire, es un desastre. Le digo yo que aquel, aquel negocio, yo allá manejaba una caja debajo de la cama con todo tipo de armas. Allí había 44, de todo. Unas aniquiladas que le digo yo. Increíble, la 40 que no me daba la cintura ya Ya había comprado pistola para mí Pues eh, aquella, yo creí que con aquella 40 era más macho yo Y hoy me doy cuenta cuando estoy en las cosas de Dios Que el hombre de valor no es aquel que anda con aquella 40 Que aquella con pistola en la cintura Que se echa aquel montón de cervezas Y cuando llegué a la fraternidad me, me almiré yo Vaya, cuando dijeron el hombre de valor Yo soy uno, decía yo, queriendo sacar pecho y ya cuando dijeron, no, el hombre de valor es aquel que, que ama a sus hijos, que ama a su esposa, que la maltrata, y yo, mire, ni los vecinos me aguantaban. Había un vecino que me, que me llamaba por teléfono, Óscar, bájale la música, mal le subía yo. Pues llegaba la policía, el momento de la policía yo le bajaba, mire, estoy tranquilo, le decía yo. Era yendo de la policía, pero como la policía también me la tenía esta ganada yo no había problema por eh, todo eso, pues eh, al fin ya no había mujer que me aguantara, porque quién iba a aguantar un bolo que todos los días tomaba, pues eh, hoy le doy gracias a Dios, porque la actual esposa que tengo sufrió, porque sufrióle así unas cosas que le digo yo, era un cobarde, un cobarde dios porque le decía yo, la vi, se me fue un día a la casa y yo la fui a traer del pelo, y pegándole en las costillas y ella me decía llorando, no me hagas esto, no me hagas esto, mire, le digo yo, que no tiene nombre lo que yo hacía, era un simplemente un cobarde, le decía, un basura que no, no valía la pena eh, mi vida, pues en una de esas ya mis hijos creciendo, yo me acuerdo que le llevé comida al kinder, porque los dejamos con la doña, de un día va, llega ella bien enojada, me dice, es tantas que solo tomando pasa, y cuando uno le pegan en la llaga le duele, y me, los quisimos pelear, yo me acuerdo que la agarré del cuello y la tenía así de la, en la puerta, cuando me, me, el, tenía un, el cipote menor tenía cinco, el mayor tenía seis, y el mayorcito me dice, papi, déjela, la va a matar, pues la solté, pero ese mismo día se me fue, ya me quedé soltero, No, yo en vez de aflegirme, mejor me alegré. que iba a quedar soltero, que ya nadie mí iba a andar fiscalizando nada, pues ya les llevaba comida al kinder, porque me le dije yo, mis hijos me los dejas, no, te, no me, te vas a acercar a ellos, pues me los dejó, me acuerdo yo que les llevaba al kinder, les llevaba la merienda, les llevaba a la escuela, al colegio les empecé a llevar merienda, las profesoras admiradas, porque decía, qué buen padre, pero no sabía, el, no, ellas no se daban cuenta lo que yo hacía, porque en el día era una cosa, en la noche era otra, eh, yo trabajaba de día, pero tomaba casi toda la noche, no había, era increíble aquel de, de, desorden en la casa, allí llegaban mujeres, y si les, si les gustaba tomar, eran clientas, si les gustaba tomar, empezaba a meterle cerveza, y ya sabían, empezaba a conquistarlos y ya sabía que iba Pues, eh, <coughs> mis hijos miraban todo aquello que yo tomaba, que yo hacía todo aquel des desorden, pues eh, en el colegio ya mis hijos me decían, papi, no los traiga comida aquí al colegio, porque había veces que a la fuerza les, daba, les decía comiera, que comieran para llevarme... El, los trastes de vuelta y me dicen un día papi, ya no me traiga comida aquí, mejor verme el pisto, me dice, y yo voy a ver cómo, qué compro aquí. Está bueno, les digo, yo les voy a dar el dinero. Pues empecé, no ya no les llevaba comida, pero ya mi hijo un día, viene mi hijo el mayor y me dice, papi, mire que me invitan a una reunión. ¿De qué? Le digo yo, ah, dicen que es la gente más feliz de la tierra, me dice, ¿no? hombre, no sé, de un grupo que se reúne de hombres. No hombre Leo, ¿qué va a ir a hacer usted? A saber qué montón de vagos hay ahí, le digo yo. Eh, pero mi hijo me insistió, y insistió, insistió, y yo le decía, no hombre, ¿qué va a ir a hacer ahí? Si aquí tiene comida, aquí tiene todo. Papi, déjeme ir, me dice. dicen que es de Dios, me dice que no sé qué. Ah, pues vaya a ver qué le dicen, le digo yo. Pues se fue. Cuando vino a las 9 de la noche, venía alegre. Papi, estaba rica la cena, me dice. A usted fue por la cena, le digo no, papi, mire que me dijeron que llevaron un invitado especial el próximo jueves, me dice. Ah, le voy a quién va a llevar, a usted, me dice. Mire, aquel cipote todos los jueves, todos los jueves, papi, vamos, papi, vamos. Mire, ya me tenía hasta aquí, ya no lo aguantaba. Pues un día dije yo, ah, voy a irle, voy a ir, a quitarle la bulla a este cipote, ya me fui. Pues me paré en la puerta y miré aquel, aquel montón de hombres que ya estaban cambiando. Y de, yo a criticarlos, fui, no hombre, si quitándome los clientes están, le decía, porque yo vendí cerveza 20 años, tomé 30 años, jugaba a naipe desde chiquito, yo jugaba a naipe, y ahí armamos ahí armamos las jugadas en el negocio. Pues eh, mire, aquel desorden, y mi hijo me decía, ya cuando mi hijo estaba en la fraternidad, me decía, papi, deje de vender cerveza, me decía, no hombre, le donde los he criado a ustedes, le decía yo. Pues en una de esas. Le digo yo que ya ese día que fui a la fraternidad a criticar a la gente, cené, no me acuerdo qué testimonio, pero sí me llegó la identidad. Porque dice para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen patrón, un buen empleado. Yo todo eso tenía, pero al revés. Pues cuando llegué allí dije yo, wow, todo eso hace la fraternidad. Pues hoy me doy cuenta que es Dios el que transforma vidas. Si usted le abre su corazón, no hay nada imposible para Dios. Pues empezamos a... Ya iba más seguido. No iba todos los jueves. Pero iba más seguido a la fraternidad. Empiezo a pedirle en una hojita que nosotros dan en el capítulo. Empiezo a pedirle al Señor. Señor, cambia mi negocio. Y cámbiame a mí. Como les decía, nadie me aguantaba. Pues empecé a pedirle al Señor. Solo a le pedía al Señor que me cambiara el negocio. Y que me cambiara a mí. Porque como les decía mis hijos. Yo llegaba a bolo de la calle. Y les decía, hijos de tanta, váyanse, no los quiero ver aquí Ellos iban corriendo, ni se me escondían Como que era un animal el que iba atrás de ellos Uy, Mire, era increíble Pues, un día vengo, vengo yo y le pidiéndole al señor Pucha, decía yo, ya llevo tantos meses y nada El, el presidente me decía, Oscar, mire que lo quieren en tal lado Ya había ido a un sael pero había ido a nada porque pensando, porque la, la, mi esposa, me estábamos recién juntos, y me decía, yo no le entiendo nada de este negocio, me decía, yo no sé, yo, esto no es para mí este negocio, pero andate, me dice un día, y yo voy a ver cómo hago para atenderlo, pues me fui, cuando ya les digo, fui el primer sael pensando en el negocio que lo había dejado con mi esposa, que no sabía nada, pues no recibí nada, el siguiente, vine como igual, así como fui, fui así vine. Pues cuando vine, eh, me dijeron, ¿y qué tal le fue? Me venían diciendo por carro, ¿qué le gustó? Entonces, entre medio de los dientes les decía, estaba bonito, estaba bonito, pero decía yo, no vuelvo a venir, no vuelvo a venir. Como que yo era, yo solo era que me mandaba. Pues la, el siguiente mes, una otra vez, anda, pues mire que me dijo un muchacho, yo le voy a pagar el pasado. El, ...todo el paquete, vamos... ...ah pues vámonos pues... ...pero ya mi esposa ya sabía más o menos manejar el negocio... ...pues me fui... ...dije yo voy a ver... ...miraba aquel montón de gente que caía... ...oraban por ella y caían ...y decía yo, estos les pagan porque caigan al suelo... ...voy a ver si me van a votar a mí... ...decía yo, pero me voy a ir enfrente... Decía yo. ...pues ya veo yo que... Él, ...oraron por mí... ...pero era, aquí hay oración... ...aquí hay oración... ...cuando oí la charla de valor... Eh, hombres de valor decía yo era al contrario de lo que yo llevaba en mente, pues cuando vino la charla de familia, ahí me dieron en la mera llaga, porque yo lo, lo que el daño que yo le había hecho a las mujeres, el daño que le había hecho a mis hijos, a tanta gente, a mis vecinos, y decía yo, puchica, qué mal hombre era yo, porque todo lo que había hecho, el daño que había hecho yo. Pues eh, cuando ya pasó el sábado, Domingo, vino el domingo y ya yo estaba deseando llegar a la casa para decir yo voy a pedirle perdón a esta gente que le ha he hecho daño, a las mujeres que le había hecho daño, pues vine y le digo a mi esposa, mira te traigo una buena noticia, Leo. mira que vengo de unas cosas, las cosas de Dios, te vengo pidiendo perdón, le digo porque, no hombre, me dice que vas a estar cambiando vos, pero entre los dientes me dijo, está bueno, te perdono. Pero, y mis hijos, le empezó a, a, empecé a pedirles perdón a mis hijos. Pues eh, ya mi hijo bien metido en la fraternidad. Un día lo, lo invitan a compartir el testimonio a él. Y me dicen, Oscar, vaya, mire que va a compartir su hijo. ¿qué irá a decir este cipote? Si no ha vivido tantas cosas, le digo yo de él. Pues, eh, cuando lo veo que se lo llaman enfrente, yo estoy enfrente de la primer silla, y solo dijo, papi, yo solo vengo a pedirle perdón a mi papá. Me, me salía que remordimiento a mí, porque decía yo, ¿por qué me va a pedir perdón a este cifote? Yo, yo le robaba los billetes de 500, le robaba los litros de tequila, le robaba los los cigarros, pienso a fumar al colegio con los demás amigos. Mire, yo me salía que remordimiento, porque dije yo, va. Lo mismo que yo sembré, eso estoy cosechando en mis hijos. Pues eh, mi hijo menor se me fue año y medio de la casa y yo lloraba por aquel cipote, como les digo, que, que me, había quedado, me habían quedado uno de cinco años y uno de seis. Yo lloraba por aquel cipote ir y le pedí al Señor, Señor, si mi hijo no quiere venirse a vivir a mi casa, que venga a visitarme. Empecé como, como estos meses, empecé a pedirle al Señor, era un ciego pidiéndole al Señor, pero había, había, ver, había tenía que ver qué es lo que le daba yo al Señor también, porque no ponía de mi parte. Pues, um, un día pidiéndole al Señor todo eso, y en, en octubre yo estoy cumpliendo años cuando llega mi hijo con un gran pastel. Papi, aquí le traigo. Mire, así eh, lloramos todos los que estábamos en la sala ahí, eh, y agradecido con Dios porque me había llevado a mi hijo de vuelta, no se quedó a vivir a mi casa, pero llevábamos una comunicación bonita con él, incluso todavía la y los, los comunicamos a cada rato, y, pero bien, bien bonita la relación que tenemos hoy con nuestros hijos, pues el hijo de ella tuvimos que sacarlo el 2014, 2015 lo sacamos del colegio porque se le rompieron los zapatos, las finanzas de nosotros estaban bien bajas Mire pasamos una situación tremenda, ya, ya no podíamos con el negocio, había conseguido trabajo porque ya no me daba el negocio Y le decía yo a, a mi esposa ¿qué hacemos, ya no tenemos nada que hacer, ya no mira las ventas ya no, ya no sirven pues yo siempre, me, el Señor me, daba, me había dado un don de servicio, porque yo le, le llamo un don de servicio. Llegaba al presidio a dejarle un plato de comida a tres muchachos, todas las semanas, todas las semanas iba. Pues me sacaron de la casa y me dijeron, ya no, te, vamos a vender la casa, la vamos a reparar y le vamos a vender, ya no puede estar acá. Vaya, dije yo, ¿qué voy a hacer? pues no tenía para dónde irme, la señora, había una señora, era amiga, me dice, yo le voy a prestar a esta casa unos 10 días para mientras consigue, hasta bueno, le digo, me pasé para ahí, a los 3 días de estar en la casa, me dice Oscar, mire que le tengo una mala noticia, me dijo mi esposo que le cobrara tanto, y que no le pagaba en 3 días, que tenía que irse, vaya, decía yo, qué voy a hacer aquí, pidiéndole al señor, me acuerdo yo que se murió un fraterno, y le digo a mi hijo mayor, vamos al velorio. Ah, vamos, pues, me dice, no fuimos. Temprano lo fuimos, a las doce y media le digo a mi hijo, vámonos, porque tengo que ir a trabajar mañana. Trabajaba en una empresa de agua, entonces tenía que manejar unos camiones y no, no podía andar trabajando de velado Pues, eh, a las doce y media me acuerdo yo que bajando la cuadra, cuando vinía, venía subiendo la cuadra, el que yo, el que yo le llevaba comida al presidio, a los años, pues... Eh, nos encontramos y me dice, Oscarito, ¿cómo está? Empezamos a platicar, abrazándonos abrazarnos con toda la familia. Pues va para el velorio, le digo, sí, voy a acompañar un ratito ahí en la madrugada, porque es cuando menos hay gente. Pues, ¿y cómo le ha ido? Me dice, no hombre, Leo, me sacaron de ahí, le voy hoy estoy allá, pero la señora me dice, le, me pide tanto y no tengo para... ¿Cómo? Bueno, no tengo para dónde irme, Leo, y no tengo dinero, le y por eso se preocupó Oscarito, me, se metió a la mano en la bolsa, como que aquel manojito de billetes eran ya para mí, como que el Señor ya los tenía destinados, y no se los voy a prestarme, se los voy a regalarme, mire, lloramos en ese momento en la calle, porque eso, mire, las cosas de Dios, lo, lo me han hecho tan llorón que le digo yo que no sé por qué, pero es la presencia de Dios, pues lloramos en ese momento y me, y la, me fui, le digo a mi hijo, vámonos, vámonos para la casa, los despedimos y los fuimos, pues llego a la casa, despierto a mi esposa, mira que me regalaron un dinero, le digo yo, ¿cómo vas a creer? Mire usted, eran varios miles, y cuando digo a contar, cabalito lo que la señora me estaba pidiendo, no muy fácil los hijos, los podía pagar yo, y me voy, el, eso fue un lunes, el martes, corro yo a, decir, a decirle a la señora, mire que aquí le traigo el dinero a la casa. No, me dijo, no quiero el dinero, quiero la casa. Me dice vaya, dije, ¿y esta señora qué quiere? Pero como tenía el dinero en la bolsa, dije yo, aquí ya tengo el dinero, no, me vale. Me fui para donde otra señora, donde aquella señora, ya le digo yo, vengo por la casa. Está bueno, me dice, ayer se fue el muchacho que estaba alquilando ese cuarto, me dice, que lo tenía ocupado, me dice, pero como... Ya Dios lo hace todo, me, me dice, porque yo aquí le tengo las llaves, me decía, pero necesito tanto de adelanto, como tenía, le había adelantado un mes, pero ahí quedé en quiebra. Ahí era una terraza, las, como que la gente no le, no, no, no le gustaba subir las gradas, y le decía a, a, a los cobradores, llévese esta silla y la bona, llévese tal cosa y la bona. mire, ahí quedé casi sin nada, y... Y me decía la señora Oscar, mire que yo veo que ustedes no están haciendo nada aquí. No entra gente, yo veo que no, porque ella, nosotros vivíamos arriba y ella vivía abajo. Me dice, yo veo que no, no entra nadie aquí. Pues en, busque otra casa, me dice, donde le dé el negocio, me dice. Y mire, en esa casa se me quedó suicidar mi esposa. Porque no aguantábamos aquella presión, aquella miseria que estábamos pasando. Un día me acuerdo yo que me dice, perdón, me dice mi esposa. Llegaron llegó un cliente y me dice, quiero chilaquiles. Pues me dice, correme de si andar a la pulpería que te den media libre queso fiada. Yo me vine llorando de vuelta de la pulpería, porque no me quisieron dar media libre queso. Entonces en ese tiempo era más barato el queso. Entonces, mire, mire llegué llorando al negocio y le digo, mira que no me la pudieron dar. Dicen que no me pueden dar fiado a mí porque yo no pago. Vaya, dáselos así, le va ir. Y, y, tal vez no echa de ver la señora. Mire, con aquella situación tremenda, la señora ya, la dueña de la casa, me decía, yo necesito el dinero, me dice, porque, yo para eso alquilo yo, me dice, porque necesito tener el dinerito, pero yo no le podía pagar tampoco, porque aquella venta, nada, aquel, anduve buscando, buscando, y no, yo decía yo, para dónde me voy a ir, solo casas carísimas, y, no, pues, no tenía dónde irme, pues, me dice, tal tiempo, tal fecha le doy, porque ya hice el contrato con un abogado que va, se, va a venir a, se va a pasar tal día. Mire, me acuerdo yo que llegó el, un miércoles y le digo yo qué vamos a hacer, mira que tal, tal el viernes tenemos que salir de un sordo, no hayamos qué hacer, no tenemos a dónde irnos. Pues eh, me dice la señora, una amiga, yo le voy a prestar, le fuimos a decirle que si los prestaba un local para meter todas las cosas que teníamos. Llenamos ahí las cosas, yo no sé de dónde salieron tantas cosas, pero llenamos y las camas no cabían. Pues le digo yo, ojalá, le digo que, que el abogado los dé por lo menos para pasar esta noche aquí, porque ya no, ten, no tenemos no los caben allá y no tenemos a dónde irnos. Pues cuando llegamos al el último viaje de cosas pequeñas, las camas están arrimeradas una sobre de otra en la cocina y dice tira la... En llanto mi esposa me dice, mira cómo están las camas, donde vamos a dormir hoy? Me dice, mira que no. Pues le digo, aquí no hay otro terreno, vamos a verle esa casa donde te dije donde fuiste a verla aquel día, Leo. No me gusta, Leo, porque la sala es muy pequeña, Leo, pero Dios ahí nos quiere tener, de seguro Dios ahí los quiere tener, pues los fuimos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde llegamos y le tocamos la puerta y salió la señora. Deme en chance, dice, hasta las 8 de la noche, me dice, para que se pase. ¿Y cuando se vienen? Me dice. Hoy Leo, si ya no tenemos un día a dormir, me le digo yo. Ah, pues déme chance hasta las 8 de la noche me para sacar estas cositas que tengo acá, me dice. Así fue, estuvimos um, ahí esperando que, habría, que se, llegara, se llegaran las 8 de la noche. A las 8 de la noche ya llegamos pero me dice, tiene que pagarme un mes adelantado, y Dios, si no tenía, pero ni un quinto, yo, en la bolsa, pues le digo yo, déme tal fecha, yo en 10 el diez días le pago, le digo yo, en serio, me dice, en diez días le voy a pagar, le digo? pues, mire que se llegaron, le pagué, la, el mes adelantado, y gracias a Dios, el, en ese ahí es donde los quería tener Dios, porque teníamos unas deudas, con agua, en la alcaldía Tres años sin permiso Y el, el señor de, de, de la alcaldía Me decía, Oscar, mire que van a, ya van a ser Tres años y usted no ha pagado El permiso de la operación Y que déjeme chance, le estoy en quiebra No puedo más Y pues los pasamos para ahí Fue un viernes Me acuerdo yo que pasando a medianoche Todos mis hijos sudando Y a la una de la mañana me, Mis hijos me están diciendo, papi queremos agua, ah, y no había agua en aquel negocio, con eso les digo todo, si no había agua, peor que hubiera otra cosa más de valor, pues eh, les digo yo, tomen cinco copas para mientras amanece, le digo, porque llevaba cinco copas de los chiquitos, para mientras amanece, le miren, los dejamos de jalar cosas, y los eh, acostamos, pero no a, no a dormir, no que a llorar, ¿qué hacíamos con aquella situación? porque ya los habíamos pasado para ahí, pero no tenido que pagar alquiler, pues empezamos, le digo yo aquí no hay otra manera, abramos ya era del viernes al sábado solo era, no teníamos ni cinco horas de estar ahí en el, ya en ese local le digo abramos, a ver que, que Dios tome el control de, este, de esta casa ahí. pues fue una bendición empezó a llegar clientes eh, aunque sea cosas pequeñas pero empezaron a llegar clientes a comprar, y íbamos comprando lo más necesario en bote de, con agua en bote de, así lo que más necesitábamos y mire, gracias a Dios, ahí hemos pagado un montón de deudas, eh, hoy estamos eh, casi al día, porque no le voy a decir que estoy al día, porque me he retrasado, estoy incluso ahorita, peor con esta situación, estamos retrasados con un poquito, pero no es mucho, ah, eh, con el agua, eh, gracias a Dios, luz no, no se debe, pero le digo yo, debemos también un poco de la casa, pero le digo ahí vamos, le digo, gracias a Dios. Pues agarrando alita a Lita, nosotros, cuando ya estaba bien metido en la fraternidad, yo había ido a varios Aeles, y a mí yo tenía un pie más largo que el otro, y había un señor que me decía, siéntese aquí, usted tiene un pie más largo que el otro. No hombre, cómo va a creerlo, si yo cambia, no me sé. Pues cada, cada vez que iba a los Aeles, me estiraban el pie, pues eh, me fui a hacer, la ya me había hecho los exámenes, tenía dos hernias en la columna, y aquel dolor un nervio ciático que era triste Yo no podía estar sentado, así como estoy hoy, no podía estar sentado Porque era un dolor tremendo Pues eh, ese día el Señor ha sido, ben, eh, ha sido bendecido por Dios en esa casa Y le digo yo que estábamos echando alitas, le digo yo, eh, medio solventando, ¿verdad? Yo le debí un dinero a una señora y le decía yo, yo no puedo pagarle ahorita, estoy en quiebra, no puedo pagarle ahorita. Don Oscar me decía, ya, ya le di mucho tiempo. Le digo yo, mire, yo, yo no hay qué qué hacerle, dobé. pues ella simplemente tomó la decisión de hacerme un embargo. Me llevó toditito lo que tenía en la casa, ahí donde actual donde estamos, me hizo aquel embargo, me llevó todo y nos quedamos con los, brazo, con los brazos cruzados. <coughs> estábamos en un evento de, en eventos estratégicos con los compañeros me llama mi esposa llorando, venite porque aquí está lleno de policía está lleno de, hay abogados hay fiscales, está la señora aquella que le deben pues me fui caminando como unas cinco cuadras pidiéndole a Dios qué hacer después me monté un taxi y me fui usted don Oscar, sí eh, venimos a esto, sí no hay problema lo que usted, ustedes andan haciendo su trabajo háganlo, no hay problema pues, <ríe> abro los aquel cuarto, yo ya le había llamado a mi esposa así, entre, no sé como, como que el señor me dijo esconderte todo aquello para que no te lo lleves. pues vi escondido lo más principal que tenía en la cocina, así logramos salvar todas las cositas así de, que teníamos en la cocina, pues, sabe qué le gritaba al señor yo, pero le gritaban, se me rodaban las lágrimas, mi, mi esposa no digamos, llorando por otro lado, pues le decía, le gritaba al Señor, gracias Señor, porque te estás llevando estas cosas viejas, y declarando que vienen cosas nuevas, mire que se fue, nos quedamos aquí así, sin nada, pues le voy, ¿qué hacemos?, pues eh, yo le pedí al Señor, siempre le decía Señor, tú vas, tú vas a tomar el control de todo esto que estamos pasando, yo sé que tú nos lo vas a dejar avergonzados, pues me llama un Señor, llega un Señor, un cliente, y me dice Oscar, fíjate que quiero un solar, Ah, le digo, ¿a dónde lo quiere? Le, le digo yo, ah, ¿eh? lo quiero en tal lado, yo lo tengo, le digo yo, ¿cuándo vamos a hacerlos? Ah, vamos mañana, le digo yo, para salir de esto rápido, pues lo fuimos, le gustó el solar, y a mí yo me lo dan, me daban los solares, así para, a mí me daban un porcentaje, todavía estoy en eso, pero vengo yo ese día, y ya lo fuimos, ya lo regresamos de vuelta a la casa Ahí le aviso, pues como a los tres días De estar en En la casa, llega el muchacho De vuelta, le bueno y le no compraste ah, Yo le avisé, yo le ofrecí Me dice, hay que ver a él si me avisa, yo le compro ¿Para qué? me dijo aquello me Era a las nueve y media de la noche A las nueve y media de la noche lo llamo al señor Me dice mi esposa, dice, no hombre, espérate me sé, Porque Porque es, ya están durmiendo No, si es que tiene que contestarme Si es de Dios me va a contestar y me contestó, es cierto que le ofreció aquel por terreno, le digo yo. Sí, me dice, pero muy barato me ofreció, pero decirle que se venga. Me dice, para, ¿qué? Me dijo aquel, a madrugué y le digo, vamos, le dijo, dijo aquel que le iba a vender. ¿En serio? Me dice, pues lo fuimos. Era un viernes, en el fin de semana hicieron el trato, el lunes le está dando la primera parte. Ni me bajé del carro cuando me dice don Oscar, aquí está su parte. Mire, yo se me rodaban las lágrimas por lo que Dios estaba haciendo, porque me había quedado sin nada en el, en el negocio. Fui rapidito y le digo a mi esposa Cerremos el negocio, vamos a sacar un tele y Nunca había soñado Con tener un plasma saqué uno de 45, de 42 pulgadas eh, Una parte de la prima y lo demás eh, Dije, bueno, invertirlo en el negocio Pues así fue Y empezó, mire El señor no tardó Y le promet, como le había, le había dicho al señor que, que las todas las cosas viejas si iban a ser hechas nuevas Vaya a ver hoy He comprado solo cosas nuevas. Y casi al contado. Porque le digo yo, solo me decía, tal vez la agencia se lo doy el mismo pago, el tres pagos, Está bueno, le decía yo. Pero yo, ¿sabe por qué? Yo confía en Dios. Yo tenía que fe en Dios. Y la tengo todavía, no es que la tenía. Mira, que tengo la fe en Dios que le digo yo. En esta situación que estamos pasando, yo no he sufrido. Sería un mentiroso decirle que yo he pasado hambre. Yo oigo ahí el canal que dicen que están, que están muriéndose del hambre. Nadie se va a morir del hambre Si usted le cree al Señor Nadie se va a morir del hambre Yo le aseguro que le digo yo Cualquiera dice, no hombre Si aquel está, ya, tiene cerrado el negocio Mire, el que sea por teléfono Que haga un papaguro, que hágame el otro Hágame un pedido, mire así Le digo, el Señor no lo desampara a uno Pero ¿sabe por qué? Porque yo dependo de Dios Ya no dependo del negocio, no que dependo de Él Y le digo yo, si usted cree Si usted depende de Dios ¿Para qué se va a preocupar? Dice la Palabra de Dios, que si estamos con Él, ninguna polilla puede llegar a nosotros. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y ninguna armadura, si estamos armados con esa armadura de Dios. Y le digo yo, no tenemos por qué quejarnos de esta situación. Le digo mejor, ha sido una bendición, le digo, porque ¿sabe por qué? Esta, esta situación que estamos pasando, Dios tenía un propósito y tiene un propósito todavía. ¿Cuándo habíamos pasado la Semana Santa en casa? Nunca Y ahorita eso es lo que quería el Señor Que nosotros estuviéramos en familia eh, Uniendo hogares Uniendo matrimonios Porque habían matrimonios desintegrados Hoy están integrándose Que le digo yo No tiene precio lo que Dios está haciendo con nosotros En esta situación A veces dice la gente Esto lo está es para mal No Es para unir familias cuando habíamos estado con la familia todo el tiempo en casa. Mire, el, como les decía la enfermedad yo, del nervio ciático. Yo me fui el 2013 para el Sael y le digo a mi esposa, yo voy a traerme este milagro. Yo me fui para el Sael, llegué el viernes, no pasó nada, el sábado tampoco, el sábado en el día tampoco pasó nada. El sábado a las 7 de la noche es el bautismo del Espíritu Santo. Y vine, jalí una así y minqué y voy sintiendo que el Señor me está haciendo un escaneo, aquello que sentía bien rico, como que una, me pasaba algo de aquí, me, me pasaba aquello, wow, decía, yo. mire, las... cuando terminó el evento, dijo el moderador, si alguien recibió un milagro, que pase enfrente, y yo estaba vincado todavía, pero no pensé en querer, si iba, me, iba, me iba a levantar con dolor ni nada, porque llegué renco. No podía, no podía ni pegar un paso largo, ¿no? despacito. Mire, ¿sabe cuál fue el milagro? Cuando me levanto de aquella, de aquella silla, me levanté y corrí al escenario, al, al mini testimonio que el Señor me había sanado de esas dos hernias en la columna. Me costaba cierta cantidad y me decía el doctor, bien puedes caminar o quedas en silla de ruedas. Y me ponía a pensar, yo pagar aquel dineral para quedar en silla de ruedas no valía la pena. Pero Dios... Es tan maravilloso que le no tenemos con qué pagarle al Señor. El primer testimonio que di, me fui a un, hacia afuera y al, al segundo testimonio, no, a los 10 días de haber venido del primer testimonio, me sale un quiste. Aquel quiste me iba creciendo y creciendo, fui en del médico, me dice, hay que operarte porque eso va creciendo. Ah, Leo, en serio, Leo, sí, hay que operarte, pero no tengo dinero, Leo, para operarme aquí en la clínica, Leo No, no te preocupes, el doctor, allá anda, el, el mismo doctor de aquí te va a operar en el hospital, me dice Allá, solo hace la cita, me fui, como 15 días después me dieron la cita Y decía yo, yo, des, y me llaman de un capítulo local y me dice, quiero que venga a compartir tal fecha Está bueno, Leo, ahí llego, pues... Y cuando llego a, llegó el mero día, veo yo que es el mismo lunes que tenía que irme a operar. Y dije yo, no, si yo le he pedido al Señor que Él va, él va a hacer la obra. Pues mire que no me fui a operar, me fui a, a servirle al Señor. Pero sabe cuál fue el milagro de tener una chivola así, grande. les llego a las seis y media, le digo al doctor... Hay un médico en el capítulo le dijo, Mire, doctor, que esto me pasó. ¿Qué te pasó? Me, tenía una chibola así de grande. Si usted me la toca, ya la tengo chiquita. Ah, no te preocupes, me dijo el doctor. El Señor ya te operó. Me dice: Mire, hasta el día de hoy no tengo nada. El Señor me operó de gratis. Tantos milagros que he recibido en ir en ese negocio. Le digo yo: Ahí llegan familias. Quiero que ore por mí quiero que, cuando antes les decía, se va a tomar la otra, mientras, en vez de decirle, no tome más, yo les ampaba más cerveza a la gente, y le digo yo, ha sido una bendición, como les decía, para dejar de vender cerveza, le pedí en esa en esa boletita, yo le pedí al señor, señor, cambia mi negocio, cámbiame a mí, ocho, años, ocho meses me estuve, para dejar de vender cerveza, a los ocho meses amanecí con un dolor en mi corazón que yo tenía que dejar de vender cerveza. Y lo increíble fue que cuando yo amanecí un sábado con aquel dolor en mi corazón que yo tenía que dejar de vender cerveza, pero le decía yo, ¿qué voy a hacer? Tengo una existencia, ¿qué voy a hacer con esa cerveza que tengo? No puedo dejar de vender hoy porque tengo esa existencia. ¿Qué voy a hacer con esa cerveza? Pues... Dice, decidí, dije, yo voy a vender fin de, el fin de semana Y no vuelvo a comprar Dicho y hecho El lunes, llegó el lunes lleg Habían dos cajitas, llegaron tres chavalos Se las tomaron, querían cerrar con broche de oro Y se fueron, esta gata se fueron Porque eran las últimas El martes hay reunión de trabajo y le digo al presidente Le tengo una buena noticia ¿Qué pasó? Me dejé de vender cerveza Mira, aquel hombre está llorado Porque me dice, yo estaba orando Para que usted dejara de vender cerveza Pues mire Gracias a Dios, el Señor no, nunca los abandonó. Eh, a pesar de ello, que yo le decía a los a mis hijos, ¿de dónde los voy a seguir criando a ustedes? El Señor se, ha cargado, se, se encargó de todo después de que yo le dejé vender cerveza. Cuando usted pone en manos de Dios, todos, todos no tiene necesidad de vender eh, bebidas así, eh, vicios pues. Y ha sido una bendición. Le digo, no te, los casamos con mi esposa. Cuando yo me junté con ella, me dice, Oscar, pero ¿lo vamos a casar. No, me, no le decí, dije yo, eso está en mi agenda. Acordate el día que me lo decís, me dice, empiezo yo a, ya en la fraternidad a orar por mi esposa. Porque mi esposa no quería ir. Decía ella, ¿qué voy a ir a viejo furujo? Decía ella. Yo no voy allí, decía yo. Decía ella, pero yo orando le decía, Señor, si ya me cambiaste a mí, hoy cambia a mi esposa. Pues cuando ya fue al. al al capítulo ella, un día a las dos y media se levanta, voy a ir al capítulo gracias señor, porque me estás escuchando estas peticiones cuando yo ya yo llego a la ella viene, ya le invitan a un Sael. cual Sael ella también y vino alegre no, yo fui que le vine vine allá y le dije yo, hoy si lo vamos a casar, no, me dijo eso no está en mi agenda, me dijo ella, ahí se me dio vuelta la tortilla, y de hoy qué voy a hacer, dije yo pues ya cuando vino Adelsael me dice, Oscar, te traigo una buena noticia, los vamos a casar pero pongamos la hora, le digo, pongamos la fecha, porque aquí no hay que perder tiempo. Mire, empezamos a poner aquella fecha sin ni un peso. Se llegó la fecha, había mandado hacer unos anillos de oro, we, una chatarra que los bolos me habían dejado. Buenos anillos salieron, pero eh, dos días antes, porque no había mes que no me cortaran la luz. Todos los días, todos los meses me cortaban la luz. Dos días antes de la boda me cortaron la luz. Y, y le digo yo, ¿y hoy qué vamos a hacer? Pues vendamos los anillos, les vamos a vender los anillos. Y para pagar la luz, no podemos estar en oscuras. Mire que volvimos a, pagar, a vender los anillos. Ahí los está esperando todavía. Algún día te los voy a dar. Le digo yo. pues eh, le digo yo, vendimos, los casamos. Mire, no teníamos nada, el, el, miedo, el mero día que la boda, se vino una tormenta, que yo no sé, nunca había llovado, como llovido como llovió ese día. Se vino quitando el agua como a las 8 de la noche, y le decía yo, vaya, y hoy con esa tormenta, ¿cómo va, cómo va a venir el abogado a casarnos aquí?, a las 8, como 8 y 15, llegó a, eh, empezó a llegar aquel gentillo, pero gentillo, y nosotros no teníamos nada que dar, solo fresco, y una señora en el día de vaya a comprar fresco, vaya a comprar vaso, vaya". solo eso, vaya decir, ¿eh? solo con eso, y sí, eso va a ser rápido, le decía yo a ella, no, va a ser, no se va a tardar mucho. Pues eh, mire, cuando empezó la, ya la boda, solo miraba yo para el portón allá al garaje, que estaba entrando aquellas damas las damas de fraternidad, con aquellas tinadas de comida, le decía yo, pues mira, le digo yo, qué barbaridad, le digo, mira, las, mira lo que está pasando por allá, le digo, aquellas señoras traen un montón de comida, le digo, mire, ese día dice que dobleteó la gente de comida, hasta la señora dice que volvió a llevar para la casa, me porque ya no los abundó la comida, le me dice, como no veía porque aquel gentío comiendo, comiendo, digo, mire, ha sido una bendición, Hoy salimos a compartir familiar, donde quiera que los llamen, ahí vamos. Yo tenía dificultad para querer cerrar el negocio, decía yo, ¿cómo voy a cerrar el negocio tres días? Hoy, los llamen donde los llamen, los vamos y le digo yo, cerramos el negocio y sabemos que no dependemos del negocio, dependemos de Dios. Cuando venimos de allá de allá, pueden ser tres días, lo que sea, pero le digo yo, no tenemos dificultad. Ahí vamos donde lo llamen, ahí vamos. Y le digo yo, tenemos dificultades. Porque tenemos, no le voy a decir que estamos, estamos solventes. Pero le digo yo, ya las cosas se las dejamos a Dios. Yo no sé cómo está usted, a ahí está cenando. En ese lugar, ahí en su casa, en ese sofá, en su cama. Pero yo no sé qué, qué problema está pasando usted. Pero este Dios que le vengo a presentar hoy, es el dueño del oro y la plata. Es nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro médico. Le digo, si lo tenemos a él, ¿para qué lo vamos a preocupar? Le digo yo, lo que yo estaba pasando, no, no, no tenía nada que ver, le digo yo. Pero hoy, le digo, en manos de Dios, no tenemos con qué pagarle al Señor. Aquí estamos nosotros por agradecimiento a Dios, porque le digo yo lo que él ha hecho con nosotros. No tiene precio, como les decía, llegan gente de ore por mí. Mire que estoy pasando esta situación. Y, y si tenemos que ayudarle a alguien también, pues no tenemos gran cosa, pero, pero que sea con poquito le, le vamos a ayudar. Mire, es una situación bonita que le doy. Nos llevamos bien con nuestros hijos. Mi hijo tuvo un problema en San Pedro. Le digo yo, yo le lloraba todos los días, Señor. Toma el control de mi hijo. Yo sé que él está detenido, pero él va a salir libre. Entonces, mire, yo me fui a estar tres días a San Pedro y la bendición que me dijo, aquí está su hijo, aquí va libre. Mire ahí, le digo, ha sido, le digo a mi hijo, vámonos, papi, no tengo papeles, nos voy a quedar unos dos días acá más. Pues mire, ahí lo tengo en casa, le digo yo, ha sido una bendición. Eh, no tenemos, con, como les digo, no tenemos con qué pagarle al Señor. Hay un destaque, quiero que usted se incline su rostro. Vamos a repetir una oración en voz audible. Y pídele al Señor, no importa qué, cuál problema tenga usted, cuál necesidad esté pasando. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, tenga la seguridad que Dios va a proveer cualquier situación que esté pasando. Dios va a, hacer el, va a tomar el control. Repitan conmigo en voz audible. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero esta tarde te pido perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón para que de hoy en adelante tú seas mi guía. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.
0: Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted le deje entrar en su vida y le entregue el control de todas estas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y propósito. Si necesita que oren por usted o por su familia, Puede escribirnos o llamarnos al teléfono 9460-9473 o búsquenos en Facebook como Capítulo Copaneco. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tenga una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo en este mismo espacio.